0: הוויכוח סביב השינויים במערכת המשפט שקורע את החברה שלנו הגיע לנקודת רתיחה, עוד נקודת רתיחה, דווקא בפינה מאוד מסוימת ואולי לא כל כך טריוויאלית של השיח. נגיד בנק ישראל שומע בימים האחרונים הרבה מאוד קולות מרחבי העולם, מכלכלנים בכירים שמעלים סימני שאלה על מה שמתרחש כאן. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, ירון, אמר שלרפורמה או למהפכה המשפטית אם תרצו, יהיו השלכות ישירות על הכלכלה שלנו, ואם להיות ספציפיים... על דירוג האשראי של ישראל. ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' דוחים את העמדה הזו ועולים למתקפה משלהם.
1: אין שום סיבה להפחדות,
0: אין שום מקום לחוסר האחריות של האופוזיציה, שהם מלבים צונאמי של על קריסה כלכלית כביכול, שאין בינם לבין המציאות דבר וחצי דבר. השינויים במערכת המשפט יטיבו גם עם הכלכלה, ודווקא אמירות מסוג אלו שהשמיע הנגיד והכלכלנים שמחזקים אותו, זורות פאניקה שדי בה כדי לפגוע במעמדה הפיננסי של ישראל. היי, hey, כאן חן ביאר ואתם על עוד יום, ההסכת החדשותי של כאן. אז איפה מתחילה האמת ונגמר הספין? איפה מסתיימת הפוליטיקה ומתחילה הכלכלה? והאם קרנות וחברות שמוציאות את ההון שלהם מישראל זה דבר שאנחנו צריכים להתרגל אליו בעתיד הקרוב? שאול אמסטרדמסקי שלנו ינסה לעשות סדר, וגם אם אתם לא בדיוק סגורים על מה זה דירוג אשראי, ומה בעצם התרחיש שאנחנו חוששים מפניו, אנחנו כאן גם כדי ליישר קר. אהלן שאול. שלום לכם. בוא נתחיל מהבסיס, מה זה בכלל דירוג האשראי?
1: דירוג האשראי זה בעצם כלי שנועד לשמש משקיעים כשהם משקיעים בממשלות מסוימות או בחברות מסוימות שהם מלווים להן כסף. יש בעצם גופים שהם כמו גופי צד ג' כאלה שנקראים סוכנויות דירוג, אלה גופים בינלאומיים, ובגלל שהמשקיעים לא יכולים לעבור מדינה, מדינה, חברה, חברה ולעשות אנליזה מעמיקה של כל גוף וכל ממשלה. אז בעצם גופי הדירוג החיצוניים האלה, סוכניות הדירוג הבינלאומיות, עושות את העבודה עבורן. תחשוב שאתה יכול לעשות מנוי אצל אחד מהגופים האלה, יש שלושה שאנחנו מדברים עליהם, ואז בעצם אתה מקבל כל הזמן אנליזות תקופתיות, הנה הפרופיל של ממשלת ישראל, או מה שזה לא יהיה, ונוסף, בשביל שתוכל להשוות בין מדינות ולהגיד, אוקיי, האם כדאי להשוות בישראל, להשקיע בישראל או ביוון, חברות הדירוג האלה נותנות איזשהו ציון, איזשהו דירוג אה, לכל מדינה ומדינה, לכל חברה וחברה. והדירוג הזה נקרא דירוג אשראי. והוא אומר בעצם דבר אחד ואחד בלבד. מה היכולת, או מה הסיכון, שממשלה כלשהי תחזיר את ההשקעה? או יותר נכון, אם אתה מלווה עכשיו כסף לממשלת ישראל, כלומר קונה איגרות חוב של ממשלת ישראל, מה שאומר שממשלת ישראל מתחייבת להחזיר לך את הכסף בתאריך מסוים, עם ריבית מסוימת שנקבעת מראש, מה הסיכוי שממשלת ישראל באמת תעמוד בהבטחה הזאת? ככל שדרוג האשראי יותר גבוה, כך הסיכוי שתראה את הכסף שלך חזרה עם הריבית שהובטחה לך, הסיכוי הזה יותר גבוה.
0: אז בעצם אנחנו לומדים קודם כל שיש כמה דירוגי אשראי, זה לא רק אחד, יכול להיות שכל חברה רואה את זה מעט אחרת.
1: נכון, יש שלוש חברות שאנחנו מדברים עליהן, נקראות S&P, Standard מודי'ס ופיץ' וה... מתודולוגיות שלהם טיפה שונות וגם הסולמות, סולמות הדירוג שלהם טיפה שונים, אבל בסוף יש שם מתאם ביניהם. זה לא, שאתה, זה לא שמדינה מוצאת את עצמה בסולם אחד דורא גבוה ובסולם אחר נורא נמוך. ישראל למשל, בכל סוכנויות הדירוג האלה זוכה לדירוג אשראי יחסית גבוה, נמצאת בחגורה העליונה של הדירוגים. אנחנו לא ארה״ב וכולי, לא גרמניה לצורך העניין, אבל אנחנו גם לא קמבודיה, כן? אנחנו נמצאים במקום די טוב למעלה.
0: לאותן חברות שבעצם בוחנות עד כמה הכלכלה שלנו איתנה, עד כמה אנחנו מדינה אמינה, עד כמה אפשר לבטוח בנו ולהלוות מאיתנו כמדינה כסף. מה בכלל אכפת להן איך עובדת מערכת המשפט שלנו, והאם אנחנו משתמשים בעילת הסבירות או לא משתמשים בעילת הסבירות? זה בכלל, אנחנו מדברים פה על כלכלה, על הלוואות.
1: אז דירוג אשראי זה לא משהו שנקבע אה, כל יום, זה משהו שנקבע אחת לכמה זמן, וכשהוא נקבע, אה, סוכנות הדירוג... קובעת לא רק את הדירוג עצמו, נגיד הדירוג של דירוג האשראי של מדינת ישראל, תלוי באיזה סוכנות אתה מסתכל, אבל נגיד ב-SNP הוא נקרא AA מינוס, אבל זה לא רק הציון עצמו, החברת דירוג נותנת גם תחזית קדימה, מה שנקרא Outlook, ויש פה בסך הכל שלוש אפשרויות, או שהחברה חושבת שדירוג האשראי יישאר יציב לאורך זמן, או שהיא חושבת שהוא... ישתפר, כלומר מדינת ישראל לצורך העניין תעלה בדירוג שלה, או שהיא חושבת שהאופק הוא שלילי, כלומר שהדירוג עלול לרדת בפעם הבאה שהיא תבדוק. עכשיו, בשביל לייצר בכלל את הדירוג הזה, ובשביל לייצר את התחזית המסוימת הזאת, האנליסטים של חברות הדירוג צריכים לעשות עבודה מעמיקה. כי כשאתה חושב על זה, התשובה לשאלה מה הסיכוי שממשלה מסוימת באמת תעמוד במילה שלה ותחזיר את החובות שלה בזמן וכולי, השאלה היא פשוטה, אבל התשובה היא מאוד מאוד מורכבת, היא מורכבת מהמון המון פרמטרים. וכשאתה קורא את הסקירות של האנליסטים לכלכלה הישראלית, אז אתה רואה שהם מסתכלים על המון דברים שבאופן מיידי אולי אין להם נגיעה ישירה ליכולת שלנו לעמוד בהתחייבויות שלנו ובהחזר החובות, אבל בסופו של דבר יש להם, למשל. הם בוחנים מה הסיכונים הגיאופוליטיים. זה כאילו הדבר הכי שכולם יודעים לגבי ממשלת ישראל, זה שאנחנו נמצאים בסביבה גיאופוליטית מורכבת, בואו נגיד את זה בעדינות, ושאחת לכמה זמן מתלקח פה איזשהו אימות צבאי כלשהו, בין אם זה טפטוף, מבצע או מלחמה כללית, ומנסים לבחון גם לנוכח הסיכון הזה מה היכולת שלנו לעמוד בהחזרים. ההיסטוריה שלנו למשל ב-10-15 שנה האחרונות, מעידה שיש לנו לא מעט, עימותים צבאיים כאלה. אנד דיאטה, אנחנו עומדים בכל אכזרי החובות שלנו. זה אומר אולי משהו גם על היכולת שלנו לעשות את זה בעתיד. אבל, הם מסתכלים עוד יותר לעומק לתוך החברה הישראלית. הם מנתחים את הדמוגרפיה שלנו, מה קורה לשוק התעסוקה שלנו לא רק עכשיו, אלא ב-15 שנה הקרובות. הם בוחנים מה קורה לענפי הכלכלה, ובין היתר, הם בוחנים גם את הפוליטיקה. האם יש פה מערכת פוליטית יציבה, שמנפיקה ממשלות יציבות ומתפקדות? האם יש פה המון מערכות בחירות? האם יש פה משטר שהוא לא מספיק, הדבק שמחזיק אותו לא מספיק חזק, ואז כל צעד מושך לכיוון מאוד מאוד קיצוני, ובסופו של דבר נוצרת לך איזושהי ממשלה לא מתפקדת. ככל שיש לך יותר פרמטרים שליליים כאלה, יהיה לך מאוד קשה לעלות בדירוג, ויהיה לך מאוד קשה להציג תחזית חיובית, כלומר תחזית לכך שהדירוג ישתפר, כי בסופו של דבר גם המארג הפוליטי, משפיע על היכולת לעמוד בהתחייבויות. וספציפית לגבי מערכת המשפט. בסוף, אנחנו מדברים על מערכת המשפט מכל מיני היבטים. מה היכולת למשל של מערכת המשפט לשמור על קניין פרטי, כן? והתחייבויות חוזיות וכל מיני דברים כאלה. וגם, מה הסיכוי שמערכת המשפט תהפוך באיזשהו רגע למערכת משפט שמשרתת את השלטון, ולא למערכת משפט שהיא חלק מ... אתה יודע, שלוש רשויות וכל אחת מאזנת את, את, את האחרות. אם חברות הדירוג חוששות שבאיזשהו שלב מערכת המשפט היא בעצם נהיית כפופה לממשלה ואז עושה כל מה שהממשלה רוצה, זה עלול להשפיע גם על היכולת של הממשלה להחזיר את החובות שלה. כי אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני תסריטים ש... בעיתות מצוקה, הממשלה פתאום מלאימה כל מיני דברים, או לוקחת כסף שהוא לא שלה בכל מיני חקיקות חירום וכאלה, ואין מערכת משפט שתגן בעצם על הקניין הפרטי, ועל המשקיעים הפרטיים, ואז אם באמת אתה מגיע לאיזושהי סיטואציה כזאת, אז יכול להיות, כן, זה הכל ספקולציות, שחברות הדירוג יגידו, אמ, אוקיי, הסיכון פה השתנה, אנחנו משנים את או את התחזית שלנו או את הדירוג.
0: מאיפה בעצם נולדה האמירה שאנחנו שומעים אותה בימים האחרונים, גם מכלכלנים בכירים ונכבדים? זה, זה אירוע ללא תקדים שכל כך הרבה כלכלנים, כמעט כל הכלכלנים בארץ, באקדמיה, חתמו על המכתב הזה. המחקר הכלכלי הוא מאוד ברור, הצפי הוא פגיעה בכלכלה הישראלית. מאיפה אבל נולד החשש הזה? זה משהו שאנחנו שומעים גם מהחברות עצמן, או שכרגע זו איזושהי תזה שאנחנו עדיין לא יודעים ממש האם היא מבוססת או לא?
1: תראה, אז א', היה, אחד העיתונים עשה ראיון עם, עם דמות בכירה באחת מסוכנויות הדירוג, בחברת S&P, והאנשים האלה מדברים בצורה מאוד מאוד זהירה ודיפלומטית, ועדיין הוא אמר שהחברה, זה לא שהיא עכשיו נוקטת באיזושהי פעולה, אבל היא כן בוחנת את השינויים שאולי יקרו במערכת המשפט, כחלק מהאנליזה הכללית שהיא עושה למשק הישראלי וליכולת להחזיר את החובות שלו, אז אתה יודע. העיתונים קצת ניפחו את הכותרת הזאת, צריך להגיד את זה ביושר, אתה יודע, יכול להיות שדירוג האשראי שלנו בסכנה. תוסיף על זה שיצאו כמה ניירות, יצא איזשהו נייר, איזשהו מחקר של כמה חוקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה, אחת החוקרות הייתה נגידת בקניס ישראל לשעבר, פרופסור קרנית פלוג, שהראו מה קרה במדינות אחרות לדירוג האשראי. ברגע שהם התחילו לעשות כל מיני רפורמות במערכת המשפט ו- ובחלקים אחרים של המשק, מדינות כמו הונגריה ופולין וסלובניה וצ'כיה וכל מיני כאלה וטורקיה. ביבי!
0: סאללה! בוטם ההונגריה! יריב לוי! בעצם בחלקן, כל המדינות שנוהגים לציין אותן, באמירה של, תראו, אנחנו הולכים להיות כאלה, כמו פולין, כמו הונגריה, מה באמת קורה איתן מבחינת דירוג אשראי?
1: נכון, אז בוא ניקח שלושה קייסים מרכזיים לסיפור הזה, פולין והונגריה שהזכרת, וגם טורקיה. מה שאתה רואה הוא שבשלוש המדינות האלה, דירוג האשראי בשנים האחרונות, נמצא במגמת ירידה. עכשיו, אני רוצה להגיד את זה מאוד מאוד בזהירות, כי זה תלוי על איזה טווח זמן אתה מסתכל. בפולין זה די מובהק. מ-2015 בערך, דירוג האשראי של המדינה באמת נמצא בירידה, על אף שהכלכלה הפולנית צומחת ועושה תוצאות מאוד מאוד יפות.
0: כלומר, זה מלמד אותנו שבאמת המשפט משחק כאן תפקיד, שזה לא בגלל סיבות אחרות שקשורות לכלכלה ולא לשינויים שעשו שם בין הממשל למערכת המשפט שלו.
1: זה נכון, זה נכון. מצד שני, כשאתה מסתכל על הונגריה, ויקטור אורבן לקח שם את ה... נבחר בעצם בפעם הראשונה ב-2010, ומאז עשה כל מיני רפורמות גם לחיזוק השלטון שלו וגם לשינוי מערכת המשפט, ופגע בתקשורת החופשית במדינה וכולי, ודרוג האשראי של המדינה אכן סבל מעט בהתחלה, אבל אני חייב להגיד לך שזה היה בהתחלה, ומאז דירוג האשראי של הונגריה, הוא פלוס מינוס אותו הדבר. עכשיו, הוא לא דירוג אשראי טוב, הוא הרבה יותר נמוך משל ישראל למשל, כי הכל... הכלכלה ההונגרית היא במקום הרבה פחות מתקדם מהכלכלה הישראלית, אבל הוא היה ככה הרבה לפני הרפורמות האלה, כן? הרפורמות האלה אולי הזיזו קצת, אבל הרבה יותר מעניין כשאתה קורא את האנליזות לעומק. הרבה יותר מעניין את האנליסטים לבדוק מה הצעדים שהשלטון עשה אה, אה, בתחום הפיננסי למשל, הם אה, עשו שם כל מיני מגבלות על בנקים וכולי, ולא לקחו את הכלכלה עצמה קדימה מבחינת רפורמות כלכליות, זה הרבה הרבה יותר עניין אותם מאשר מערכת המשפט. כך שהתשובה לשאלה היא לא חד חד זה לא אתה עושה רפורמה במערכת המשפט, בום דירוג ההשארה שלך יורד, ממש ממש לא. הרבה יותר מעניין אותם רפורמות במטבע ורפורמות במערכת הבנקאות, זה הרבה יותר משפיע על דירוג האשראי וגם הרבה יותר מהר. מצד שני, כן ראינו את המקרה של פולין, ששם באמת התמורות היו מספיק משמעותיות בשביל שדרוג האשראי פתאום ירד.
0: שמענו את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבא ואומר, לא רק ש... חברות האשראי לא צריכות לפחד מהשינויים שאנחנו עושים, להפך, אנחנו באים לפתור בעיות שמכבידות על הכלכלה שלנו, והוא נותן דוגמאות, גם פרויקטים תשתיתיים מאוד מאוד גדולים, וגם כל הנושא של הגז.
1: זה נכון, ואני חושב שנתניהו אה, קצת מערבב פה בין דברים. אה, זאת אומרת, כל מי שעבד קצת בממשלה, או עם הממשלה, יודע שהממשלה סובלת מהמון המון שכבות של בירוקרטיה. אה, אה, רובה בירוקרטיה פנימית, דרך אגב. וחלק מהבירוקרטיה הזאת אפשר לקרוא לה משפטיזציה, כלומר, הרבה תהליכים שצריכים לקבל אישורים של יועצים ויועצות משפטיים בתוך הממשלה, בשביל להוציא כסף, בשביל להתקשר עם חברות, בשביל לעשות מכרזים, מה שזה לא יהיה, בסדר? זה יכול להיות בפרויקטים תשתיתיים מאוד גדולים, כמו, לא יודע, הרכבת הקלה בתל אביב, או לא יודע, דברים גדולים מהסוג הזה, וזה יכול להיות גם דברים הרבה יותר קטנים. אני אגלה לך זה קורה גם בשוק הפרטי. גם בשוק הפרטי יש הרבה חברות פרטיות שהיועצים הם חלק משמעותי מתהליכי הניהול והעבודה של החברה, ומה לעשות, כשאתה מלביש שכבות כאלה של בירוקרטיה, שבסוף נועדו להגן עליך, כן? לא סתם לסכל את העבודה שלך, אז זה מאט תהליכים. אין, אין בזה שום ספק בכלל, אין, אין אף אחד שחולק על אבל, אין המון קשר בין זה לבין... חלקים משמעותיים בשינויים במערכת המשפט שהממשלה הזאת מנסה להביא, כלומר, השינוי, ביטול עילת הסבירות, או פסקת ההתגברות, כך שהכנסת כן תוכל לגבור על פסיקות של בג"ץ שאמרו שהכנסת פוגעת בחוקי יסוד, בין זה ובין... בירוקרטיה ממשלתית, אין המון קשר. נתניהו סתם מין, אתה יודע, לקח את המידה משפטיזציה, ערבב בפנים, ופתאום יש לנו איזשהו דמון להילחם בו. זה לא בהכרח נכון.
0: מעניינת, אני חושב, הדוגמה של הגז, כי כאן באמת אנחנו זוכרים את בג"ץ ואת בית המשפט משחקים תפקיד מרכזי, ובעיקר גם זוכרים את ההופעה של נתניהו עצמו בבית המשפט. אני אישית נאלצתי ללכת לבית המשפט העליון, כדי להיאבק בניסיונות למנוע את הוצאת הגז מהמים. בנושא שספק אם בכלל היה צריך להגיע
1: לבית המשפט. אז אני חושב שגם פה נתניהו קצת מאבד את המציאות. א', בג"ץ לא פסל את מתווה הגז בשום צורה. א', בג"ץ, א', אתה יודע, נהיה חלק מהתהליך כי עתרו לבג"ץ, אבל זה לא שבג"ץ הוציא לממשלה איזשהו כרטיס צהוב או כרטיס אדום או כרטיס כלשהו, הוא בסופו של דבר בכלל לא התערב בסיפור הזה. למעט איזשהו משהו א', מאוד מאוד א', נקודתי. א', מי שבעיקר עיכב את מתווה הגז, אלה היו רגולטורים ממשלתיים. בראש ובראשונה, הממונה על ההגבלים העסקיים דאז, דיויד גילו. אה, ואפשר לערבב פנימה אולי גם את אה, רשות החשמל וכולי. השר אריה דרעי, שהיה אז אה, שר הכלכלה, עיכב את כל התהליך. זאת אומרת... לא היה שום קשר למערכת המשפט פה, ממש ממש לא. אלא היו תהליכים רגולטוריים פנימיים של הממשלה, כולם אנשים שנתניהו מינה, או ממשלתו מינתה. אה, כך שהקשר בין זה למערכת המשפט הוא במקרה הזה לפחות ממש בלתי קיים.
0: למרות שאפשר לבוא ולטעון שהיועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים הפכו להיות בעלי הבית במקום רק לייעץ, כמו שנהוג להגיד, ולהיות כפופים לשרים שלהם. ושזה חלק משמעותי באותה בירוקרטיה שאתה מדבר עליה.
1: תראה, אפשר לטעון את הטענה הזאת, ובחלקה אני מניח שזה יהיה נכון, זה קשור הרבה יותר לתהליכי היום-יום הבלתי מעניינים של הממשלה. זאת אומרת, השכבות האלה הרבה יותר מפריעות, הם מגדירים את עצמם שומרי סף, היועצים המשפטיים, הרבה יותר מפריעים לפקידי הממשלה לעבוד מאשר לשרים עצמם. <אנש> עם עשרים ועשרות זה מגיע להתנגשויות ברמה מאוד מאוד היי-לבל, בדרך כלל זה נוגע למינויים בתקופות שאי אפשר למנות אנשים, או אם רוצים למנות אנשים שבכלל, אתה יודע, לא ראויים לתפקיד, כלומר הם לא עומדים בשום תנאי סף וכולי וכל דברים כאלה, ואז אתה רואה את היועצים המשפטיים, הם בעצם עם לקיר ומוציאים סוג של כרטיס צהוב של, אדוני או אתם לא יכולים לעשות את זה, כי זה לא עומד בכללים שהממשלה עצמה קבעה. אבל... זה לא ש... אני לא נתקלתי בהמון אה, דוגמאות טובות של יועצים משפטיים שמסתכלים על השר או השרה שלהם ואומרים, לא, לא נראה לי, לא מתאים לי, לא, בואו בוא, לא נעשה את זה. זה, זה לא עובד ככה.
0: זה רגע לחברות האשראי, הן בוחנות טוב טוב את הצעדים שמבצעים כרגע במערכת המשפט. עצם העובדה שרואים פתאום סקטורים שהם מניעים ומהווים את הקטר של הכלכלה שלנו, כמו למשל עובדי ההייטק שיוצאים לרחובות והם שחקן פעיל, או לפחות מתחילים להיות
1: שחקן פעיל באירוע הזה, זה משהו שמדליק להם גם איזושהי נורא? אז כשהאנליסטים של סוכנויות הדירוג באים בעצם לעשות אנליזה לממשלה כלשהי וליכולת שלה לעמוד בחובותיה, הם בדרך כלל נפגשים עם קשת מאוד רחבה של אנשים מתוך אותה כלכלה. זאת אומרת, אלה יכולים להיות, בוודאי יהיו פקידי שלטון בכירים, אנשים ממשרד האוצר, מבנק ישראל, דברים מהסוג הזה. אבל הם נפגשים גם עם עיתונאים, הם נפגשים גם עם מנהלי ומנהלות חברות בכירות ודברים מהסוג הזה, כי הם רוצים באמת לקבל איזושהי תמונה כמה שיותר רחבה. יכול להיות שבמסגרת אנליזה כזאת, אתה יודע, אם נפגשים עם הרבה מאוד אנשים מהמשק וחלק גדול מהם אומר שהוא חושש לאכול את המשך עשיית עסקים בישראל, בוודאי אם יהיו משקיעים משמעותיים שיגידו דברים כאלה, מנהלי קרנותון סיכון למשל וכאלה. יכול להיות שהדבר הזה בהחלט ישפיע על האנליזה שהם ייצאו, יוציאו, סליחה, האם זה בסופו של דבר באמת באמת יזיז את המחט מבחינת דירוג האשראי עצמו? אני לא יכול להעריך דבר כזה, ובכל מקרה תהליכים כאלה לא בהכרח קורים מהר. זה, זה נורא תלוי בצעדים עצמם שהממשלה תעשה, אבל יכול להיות שבהתחלה הדירוג עצמו לא ישתנה, אבל אולי רק התחזית, תחזית הדירוג תשתנה. כלומר, אם פתאום... אחת מסוכנויות הדירוג, תשאיר את הדירוג על כנו, אבל תכתוב שאנחנו עברנו מסטייבל לנגטיב, כלומר מדירוג יציב לתחזית שלילית, זה לכשלעצמו כבר מוציא כרטיס צהוב ומאותת איזשהו איתות ממש ממש לא טוב לממשלה ולמשק. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם, אבל זה לא שאנחנו יודעים בדיוק בדיוק מה הנוסחה שלפיה הם קובעים.
0: ובעניין הזה צריך לקחת גם בחשבון שעצם השיח על הנושא הזה ועצם העלאת הטענות וגם העלאת האפשרות שדרוג האשראי של ישראל ייפגע, גם זה
1: בעצם הופך להיות משתנה בכל התהליך ומשפיע על התוצאה הסופית, נכון? נכון מאוד, זה קצת כמו עם אינפלציה, כשכולנו חושבים שתהיה אינפלציה, אז בסוף באמת יהיה אינפלציה. זה בהחלט הציפיות עצמן. לשינוי בשיטת המשטר וכפועל יוצא מזה של פגיעה בכלכלה, פגיעה אפשרית בכלכלה וכולי, זה לכשעצמו בהחלט יכול להשפיע לשלילה על הדירוג או על תחזית הדירוג, ואני חושב שזה בעצם היה אחד הניסיונות או אחד המסרים המרכזיים של ראש הממשלה ושר האוצר במסיבת העיתונאים שהם כינסו, של... תפסיקו, לא יודע איך לקרוא לזה, תפסיקו להשמיץ אותנו, תפסיקו לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, בואו נפתור את זה בהידברות בתוך הכנסת וכולי, כי אתם עלולים להשפיע על דעת הקהל עוד לפני שקרה משהו. זו בעצם האמירה.
0: אני קופץ רגע קדימה, היה ונגיע לרגע הזה שאף אחד לא רוצה להגיע אליו, ודירוג האשראי של ישראל ייפגע, או אפילו רק תחזית הדירוג תיפגע, איך זה ישפיע על היום-יום שלנו ועל הכלכלה שלנו? זו שאלה
1: טובה, תראה. דירוג האשראי בסוף נועד לעזור למשקיעים זרים להחליט אם הם משקיעים בישראל, כן, לא, וכמה, ובאיזו ריבית, אוקיי? רוב החוב של מדינת ישראל הוא לא למשקיעים זרים. הוא למשקיעים מקומיים. ומשקיעים מקומיים זה אתה ואני, שאנחנו קונים איגרות חוב של ממשלת ישראל, אבל זה בעיקר גופי הפנסיה שלנו. גופי הפנסיה שלנו הם הצרכן העיקרי של החוב הממשלתי, כן? אנחנו מלווים המון המון כסף לממשלה דרך החסכונות שלנו לפנסיה. בלי שאנחנו יודעים אפילו לפעמים. הנה, עכשיו אתה יודע. גופי הפנסיה שלנו... לא צריכים את הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות. הם יודעים לדרג היטב את הממשלה המקומית, להעריך את הסיכונים שלה, כולם חיים פה, כולם יודעים בדיוק מה קורה, אז אני שם את זה שנייה בצד. בסך הכל, 14% מהחוב הממשלתי זה חוב חיצוני, כלומר, אגרות חוב שמכרנו למשקיעים מהעולם, בדולרים, ביורו, בעיקר בדולרים וביורו. עליהם דירוג האשראי משפיע מיד, כלומר. אם חלילה באמת נגיע לרגע שבו חברת דירוג כלשהי מורידה דירוג או מורידה תחזית דירוג, זה אומר שכמעט במיידי, כל חוב חדש שהממשלה תנסה לגייס בעולם, כלומר כל פעם מאותו רגע שממשלת ישראל תלך לאיזושהי בורסה בחו"ל ותנסה למכור איגרות חוב למשקיעים, הריבית שאנחנו נשלם על החוב החדש הזה תהיה גבוהה יותר. זאת המשמעות המיידית, אוקיי? בכמה זה כבר תלוי בהמון המון פקטורים ובדיוק מה, תהיה, מה יהיה השינוי בדירוג וכולי. אבל בואו ניקח את זה שנייה בפרופורציה, זה 14% מכלל החוב של ממשלת ישראל ואנחנו מדברים על חוב חדש. לא שאני מנסה להמעיט באירוע הזה, זה לא אירוע טוב. אבל ההשפעה שלו במיידי, לשאלתך, לא תהיה מי יודע, מי יודע מה גדולה. אבל, כן תהיה לזה השפעה מצטברת. קודם כל, ברגע שאנחנו נתח... נשלם, נתחיל לשלם ריבית יותר גבוהה לחובות שלנו, זה אומר שהוצאות הריבית של הממשלה יהיו גבוהות יותר. כלומר, סכום הכסף שהממשלה תוציא כל שנה מהתקציב שלה בשביל... להחזיר חובות ישנים ולשלם עליהם ריבית, הסכום הזה יהיה יותר גבוה, וכל שקל שהולך לריבית זה שקל שלא הולך לחינוך, ולא הולך לביטחון, ולא הולך לכבישים, וכל הדברים האלה, אוקיי? אז זה דבר אחד. דבר שני, יש פה גם איזשהו תהליך של כדור שלג. כי כשחברת דירוג אחת תשנה את הדירוג שלה, קרוב מאוד לוודאי שזה ישפיע גם על ההחלטות של חברות הדירוג האחרות, כך שבאוברול כל הגופים שמשקיעים, בין אם זה בממשלת ישראל ובין אם זה בחברות ישראליות בינלאומיות, כן, יתחילו להסתכל עלינו קצת אחרת, ואולי לאו דווקא להעלות את הריבית, אלא להגיד, אוקיי, אם חשבנו לפתוח מרכז פיתוח חדש במדינת ישראל, השתנה להם הדירוג, זה אומר שהסיכון שלהם עלה, זה אומר שאולי עכשיו לא נעשה את זה, אולי נחכה שנה, שנתיים, חמש, נראה מה קורה שם עם הישראליינים האלה ונחליט אחר כך. ואז זה עלול להקטין את זרם ההשקעות הזרות שנכנסות לישראל, שזה חלק מאוד מאוד חשוב בכל כלכלה, קל וחומר בכלכלה הישראלית, שחלק גדול ממנה מושתת בעצם על, על תעשיית הייטק, שהיא בהגדרה שלה מסתכלת החוצה ולא פועלת פנימה לתוך המדינה. ואם באמת החלק הזה של השקעות בהייטק בעיקר וכולי ייפגע בגלל הורדת דירוג כזאת, המשמעות תהיה... פחות השקעות, פחות השקעות זה פחות סטארט-אפים וחברות, זה אומר פחות עובדים ועובדות בחברות האלה, זה אומר פחות אנשים שמשלמים הרבה מאוד מיסים, ואם באמת אנחנו מגיעים לירידה... בהכנסות ממיסים או אפילו ירידה בגידול בהכנסות ממיסים, אז משם המשמעות היא כבר על רמת החיים שלנו, כי זה אומר שהממשלה יכולה לתת לנו פחות שירותים וכולי וכולי. כאמור, זה תהליך, הוא לא קורה ביום, אבל זה, זה בדיוק ההבדל בין השפעה מיידית לבין השפעה uh, יותר uh, ארוכת טווח. אמר לי מישהו שדיברתי איתו, מישהו שעבד uh, עשרות שנים באחת uh, ב- מחברות ההייטק הגדולות בישראל, Uh, והגיע לתפקיד מאוד מאוד בכיר, הוא אמר, תקשיב, אנחנו במשך 30 שנה בנינו את תעשיית ההייטק הישראלית, שהיום היא קטר משמעותי למשק הישראלי. 30 שנה לקח לבנות את זה, זה יהיה מאוד קל להרוס את זה ומאוד מהיר. Uh, זה החשש הגדול שלהם.
0: ולכל צעד, יש גם אפשרות לאפקט דומינו שכזה, שאנחנו עדיין לא יודעים מה ההשפעה שלו. מתי פעם הבאה שנותנים את החזית לגבינו?
1: אין, אין, זה לא כזה ביום חמישי, בעוד שבועיים. זה, any day now, <laughs> הם יכולים להחליט שהם... מתחילים, והם כל הזמן באמת עושים אנליזות. אני יכול להגיד לך שהדירוג האחרון שניתן לנו היה באפריל 2022, כלומר, קצת פחות משנה, זה היה דירוג של חברת מודיז, ואז היא השאירה את הדירוג על כנו ונתנה תחזית חיובית. כלומר, שיכול להיות שהדירוג יעלה. רק בשביל שתבין, התאריך הקודם לזה, זאת אומרת, הפעם האחרונה שמישהו נגע לנו בדירוג, הייתה שנתיים קודם, באפריל 2020, ככה ממש בתחילת הקורונה, ולפני זה זה היה שנתיים קודם. כלומר, זה לא קורה בכל יום. אבל תהיו דרוכים. שאול
0: אמסטרדמסקי, תודה רבה. תודה אחי. זהו זה, עד כאן הפרק הזה של עוד יום, דניאל אופיר ויותם רוזנוולד ערכו, בר נחמיאס אל התחקיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר. כרגיל אתם מוזמנים לשתף את הפרק ברשתות החברתיות, לשלוח לחברים, לדרג בספוטיפיי ובאפל, אפשר לכתוב לנו בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, וגם אליי, חן ביאר, בפייסבוק וטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום מתפרסמים בכל ראשון, שלישי וחמישי, כולם כולם וכל ההסכתים האחרים מבית כאן, מחכים לכם משתמע